0: Olá mais uma vez a todos vocês que nos acompanham aqui no HelgovCast da BCW Brasil. Eu sou Eduardo Galvão, sou o diretor de Public Affairs da agência. E agora, nesses dias pós-eleições, já temos uma resposta definida, que é quem será o nosso presidente a partir do ano que vem? Mas com essa resposta surgem outras perguntas, muitas outras perguntas. E essas perguntas elas têm um grande reflexo, um grande impacto no nosso ambiente de negócios nosso ambiente de investimentos daqui para frente. Tá? Para refletir um pouquinho sobre isso, que hoje trazemos aqui novamente Denilde Housaker. A Denilde, que é mestre e doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, é coordenadora geral de pesquisa e pós-graduação Estrito Censo e professora no curso de Relações Internacionais da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Denilde também é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais e integra a rede de professores do Centro de Liderança Pública. Denilde, bem-vinda mais, um mais uma vez. Que prazer estar aqui contigo de novo. É,
1: eu que agradeço, Eduardo. O um prazer, um prazer é meu estar com vocês hoje.
0: Tá bem, vamos lá. Muito, muito obrigado novamente. Eu estava aqui em Off the Records perguntando para a Denilde se a bola de cristal dela está com a bateria carregada, porque a gente vai tentar resolver alguns dos dilemas aqui. Mas antes eu queria fazer uma, uma digressão aqui em algo recente que aconteceu. E queria começar, Denis, lá no discurso de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva votou pela manhã na cidade de São Bernardo do Campo, berço político de Lula. O voto ocorreu na escola estadual doutor João Firmino Correia de Araújo. Logo depois, Lula acompanhou de São Paulo a apuração dos votos e fez um pronunciamento à nação.
2: Vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Sei a magnitude da missão que a história me reservou. Vou precisar de todos os partidos políticos, trabalhadores, empresários, parlamentares, governadores, prefeitos, gente de todas as religiões. Brasileiros e brasileiras que sonham com o um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais fraterno.
0: Lula afirmou que não é uma vitória minha, do PT ou dos partidos que me apoiam. É a vitória de um imenso movimento democrático a gente pode esperar a partir dessas palavras do, de um futuro governo Lula e, emendando aqui ainda, pensando no nosso presidencialismo de coalizão que vivemos, como, como agregar forças tão díspares dentro de um mesmo guarda-chuva? Denilde.
1: Olha, Eduardo, eu acho que tem a gente tem que começar olhando uma questão, né? Ele, ele ganha a eleição, mas com uma diferença pequena, é, o país está muito dividido. E, e ele tem noção, por todas as declarações, que essa vitória ela reflete aí é, mais do que a primeira vitória que ele teve né, no primeiro governo, reflete um movimento que aconteceu de ser uma frente ampla. Né? Tem, tem o, o eleitor do, do PT... Ah, os, tem aqueles, os saudosistas do governo dele, que é entre os eleitores, mas tem também um grande volume de eleitores que é, é, votaram contra o Bolsonaro. Então, esses eleitores é, não, não serão também é, um, eleitores que estão de. Que vão continuar com ele se ele não fizer alguns movimentos e aí eu acho que o um movimento central é continuar mantendo a frente Ampla e e, a, e cada vez mais para o centro né por, por, apesar da gente ter aí perdido o centro na ou diminuído o centro em termos partidários do ponto de vista de é, lógica política, essa moderação vai ser importante para o governo Lula e para garantir a, a lógica de governabilidade que ele vai precisar. Então, acho que esse é um, um ponto que está claro para o Lula. A, a, não sei se está claro esse desta forma para todos os, os membros do PT tradicional. Né? que a gente sabe, aí este é um desafio para o Lula, que é um desafio de conseguir é ir para um campo mais moderado, mas mesmo assim manter a sua, os seus grupos de apoio tradicionais é, mais à esquerda. Então, este equilíbrio, eu acho que é um equilíbrio antes de falar sobre o presidencialismo de coalizão, acho que é um equilíbrio importante que vai ter que ser definido e isso vai depender como ele vai fazer a processo de transição e acho que é, o anúncio agora de que o, o Alckmin vai ser o líder da transição já é um indicativo dessa, dessa percepção dele de que é preciso ir, ser, ir mais para o centro. E a outra, outro ponto importante é como que vai ser distribuída entre os apoiadores da Frente Ampla, as, os ministérios e os, e os cargos é, no, na configuração do governo. Então, eu acho que agora ele já deu uma sinalização, mas eu acho que ele ainda vai precisar dar outras sinalizações e manter esse equilíbrio entre a, o que é a elite é, a esquerda tradicional e o que é essa, esses apoiadores que, dessa frente ampla vai ser um, um, ponto, um ponto importante. Para entrar no que... Desculpa, é, eu ia falar que esse... Acho que esse aqui é o para mim, eu vejo que esse é um dos pontos centrais agora para o próprio governo, para que aí sim ele consiga fazer um outro movimento, que aí é um movimento, aqueles partidos que não estiveram na base, né, que participaram inclusive apoiando o Bolsonaro, mas que vão fazer essa... vão ser importantes para a governabilidade, para conseguir passar reformas. E aí eu como ele vai negociar esse processo, eu acho que é, é, ela ainda não está claro porque a gente teve uma modificação muito grande do nosso presidencialismo de coalizão. Então, eu não acho que os nossos, é, principalmente os nossos deputados que reeleitos, que estão a, que se acostumaram nos últimos quatro anos, num outra de, numa outra lógica entre executivo e legislativo é, vão voltar para o mesmo modelo que a gente tinha antes do Bolsonaro. Então, então aqui a, a minha percepção é que a gente vai ter uma nova lógica e que não vai ser a mesma do bolsonaro do governo Bolsonaro, porque o Lula é um vai ser um presidente é, diferente, mas também não vai ser o presidencialismo de coalizão que a gente teve é, até até o governo Bolsonaro. Então, aqui a, é, é, a minha bola de cristal não sei se vai funcionar, mas eu diria que ter, temos provavelmente que, que o processo de relação entre executivo e legislativo vai passar de novo por outra transformação.
0: Olha, eu acho que vale bem a pena a gente explorar mais esse essa questão do presidencialismo de coalizão e das suas ferramentas. Quero já falar disso, mas antes eu queria fazer um mergulho aqui em algumas, algumas expressões da sua fala. Eu achei muito interessante quando você falou Lula precisa ir ao centro. E um pouco antes você tinha mencionado o encurtamento, a diminuição do centro. E quando a gente analisa, de fato, é, classificando os partidos políticos, o espectro agora, nessa, após essa eleição, em apenas três dimensões, esquerda, direita e centro, a gente vê que, de fato, houve uma, uma diminuição do centro, um aumento da esquerda, mas, principalmente, um aumento da direita. Então, parece que o espaço né, de negociação, o espaço de, é, é, de flexibilidade diminuiu. Se a gente passa a olhar esse espectro, com um pouco mais de classificações, de uma forma mais flexível a gente pensar na extrema-direita, direita, ou até como é, já ouvi de alguns especialistas aqui com quem a gente conversou, a direita pragmática, ou a centro-direita, ou a esquerda pragmática, ou querendo também se referir à é, centro-esquerda, a gente vê que parece que a, o espaço de negociação é um pouco maior do que parecia antes. É, você, você falou agora, no, você trouxe agora no final da sua fala, né, é, a possibilidade de o Lula e, e a sua colisão comporem é, com esses partidos de direita. Então, eu, eu queria entender na sua, na sua percepção é, qual a movimentação que houve nesse espaço de negociação ao centro. É, a gente é, primeiro, se houve um, 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 um aumento, uma diminuição... E se há um, um espaço suficiente de negociação para que a gente tenha uma governabilidade, não vou dizer tranquila, que acho que essa palavra é muito forte, mas pelo menos uma, uma, um espaço de negociação em que uma coalizão de governo possa ser, é, possa ser gerenciada sem ameaças de ruptura, impeachment e sem, tantos, é, sem tantas hostilidades entre poderes.
1: O primeiro ponto é que, de fato, eu acho que não, a não ameaça de impeachment, eu acho que a gente nunca, acho que em todo o período democrático, né, pós-vindo é, pós o regime militar, eu acho que a gente não teve. Né? Tenho a impressão que, tirando o Sarney, todos os outros presidentes é, eleitos tiveram, em algum momento, pedidos de impeachment. Então, acho que isso vai ser uma tônica não vejo é, é que a gente não tenha essa lógica presente de acirramento, porque aí ela é, um, ela é uma ferramenta muito utilizada na barganha, inclusive, dos, é, é, dos, entre o Legislativo e o Executivo. Mas eu queria voltar para a discussão sobre o centro. Aqui, eu, eu, quando eu, eu, acho que as é duas coisas. Eu acho que tem um, um centro pragmático, que aí que que não apoiou o Lula, a gente tem que lembrar, olha o MDB, por exemplo, o PSD, é, você teve aí rachas dentro do partido, ali né, alguns e que a, a lógica regional acabou influenciando para é, apoio de um lado ou de outro do, durante a durante a eleição. Então acho que aqui a gente ele tem um espaço de negociação. Um, um parcela do, do MDB, com parcela do MTB com parcela do PSD, que estaria num centro da direita, mas que poderia ser é, é, parte de uma coalizão. não Não vejo, neste primeiro momento, uma capacidade de negociação muito forte com alguns partidos, Aí, mais à direita e mais na órbita do bolsonarismo, porque é, ele, ele precisa sobreviver dentro dessa órbita do bolsonarismo. Então, tanto o PL quanto o PP, a gente pode ter alguns dissidentes, mas, no conjunto, eles vão continuar sendo forças que vão se contrapor ao, ao PT. E aí a margem de negociação, de fato, é pequena porque aí você está trabalhando com, com, com capacidade de ter que trazer as posições pra, de um número menor, aí, apesar de alto, mas menor de possibilidades. Então, acho que esse vai ser um, uma lógica. O que vai forçar o Lula a ter que ter... Diminu ter que ter pautas negociáveis com esses grupos e por isso que ele tem que ter um discurso moderado, por isso que é, sinalizações na área econômica não serão na meu ver, mais próximas do que o PT gostaria mas mais próximas desse, desse grupo para conseguir ter, ter apoios ah, qual vai ser a a, a lógica, eu acho que ainda depende, é, depende de fato se o Bolsonaro, acho que tem alguns fatores aqui que a gente tem que considerar, é, o quanto de fato esse, o PL e o PP vão, faz, vão apostar nessa lógica de estarem na órbita do, do Bolsonaro e do bolsonarismo, para as próximas eleições municipais, para, é, para serem de fato uma força eleitoral, continuar com uma força eleitoral importante. Isso é um fator que tem que ser levado em consideração. E o outro é como que esse, esses partidos que, que são mais, é, que, que também têm interesses eleitorais, que também, mas que saíram mais reduzidos, vão conseguir... É, vão, Entender qual que é o caminho mais importante do ponto de vista de, da, do equilíbrio de forças entre o bolsonarismo e, e a esquerda. Então, acho que isso a gente ainda não tem. Claro, não sei se a gente vai ter isso até o final da transição. É, tem outros fatores que, que, que também influenciam aí na discussão sobre a presidência da, da Câmara, presidência do Senado... É, como a, como que o PT vai dar respostas a ao que os os bolsonaristas e o próprio Bolsonaro está preocupado que é o revanchismo ah, das, da, nas posições então acho que a gente tem ainda muitos elementos que não estão claros para a gente entender qual vai ser esse jogo e qual que vai ser o espaço de fato, acho que tem razão em dizer que ele é mais limitado, mas qual vai ser esse espaço de fato, acho que a gente ainda tem esses fatores que podem influenciar para um lado ou para o outro
0: acho que tem alguns fatores importantes aqui que vão, que vão influenciar nessa melhor posição para uma negociação, seja para um partido dos trabalhadores a sua coalizão seja para o presidente da câmara e, e os partidos que o apoiam.
1: E posso, posso só colocar um outro ponto que, a gente, que que eu acho que é importante também, que a gente não está levando em consideração, né? Nesse caso, a gente tem o, é, o presencialismo de coalizão, ele se formou num grau de, e, e se constituiu. Por uma estratégia do do executivo de ter que lidar com um número muito elevado de partidos né com, uma, com um fracionamento partidário muito alto no na representação do do congresso com essa menor fragmentação e a possibilidade até de fusões de partidos é, no próximo para a próxima legislatura e aí até discussão de abrir né, para novas é, configurações de partido das, a reabrir a questão da, da federação a gente tem uma nova configuração também de forças né? porque aí você tem, um, tem novos blocos se formando e isso faz com que a, a lógica de, de discussão sobre a governabilidade muda então acho que é a primeira vez que a gente vai ter um sistema é, em que a gente tem uma fragmentação menor. Não é a gente não tem a fragmentação europeia, né, de ter seis partidos, mas só de diminuir esse espectro, eu acho que isso vai dar uma outra uma outra lógica nas relações. E considerando que a gente já teve uma mudança no equilíbrio de forças entre executivo e legislativo. Então então, por isso que é muito difícil a gente fazer esses cenários em função dessas novas é, configurações e esse, esse, e é, como vai se dar esses arranjos a partir desse novo processo.
0: Olha, eu concordo demais com, essa, com esse ponto que você trouxe, essa posição de que é, o presidencialismo de coalizão ele é uma consequência do nosso multipartidarismo. Né? Existe uma relação de causalidade aí, e para que é, isso possa funcionar, existem as, as ferramentas, o né, que a gente chama de ferramentas de coalizão, ou as moedas de, de coalizão, é, que acabam fazendo esse sistema funcionar. E a gente tem é, a distribuição de verbas orça do orçamento, a gente tem a distribuição de cargos, seja na esplanada dos ministérios, seja na composição das comissões, é, então, são essas as moedas tradicionais do presidencialismo de coalizão. E eu achei muito, muito curioso quando você trouxe é, essa questão da, da, do, 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 da, da, um, do multipartidarismo é, diminuindo. A gente tem um espectro menor de, de partidos, um número menor de partidos e, curiosamente, ou não, isso vem acompanhado também, da diminu tanto da, da diminuição do espaço de negociação, quanto também uma diminuição das moedas de troca tradicionais do presidencialismo de coalizão. Diminuição de número de ministérios, é, as chamadas emendas de relator, ou RP9, né, em 2000, talvez eu esteja comentando alguma falha de memória, mas se não me engano foi em 2000, 15, 18, 19, que houve a, imposi a impositividade do orçamento para as emendas parlamentares. Então, isso tirou muita moeda de troca, muita, muita margem de negociação pelo Poder Executivo. E, e é curioso ver como, como esses dois fenômenos estão acontecendo de maneira é, cadenciada. Quer dizer, uma, uma diminuição do espaço de negociação, uma diminuição... Do, das moedas de troca, ao mesmo tempo em que a gente assiste também uma consolidação dos partidos em grandes coalizões e blocos, que diminui essa nossa, é, pelo menos a forma como a gente enxerga hoje né, o, o multipartidarismo. Eu quero aproveitar esse gancho, Denise, para fazer um salto aqui para uma outra pergunta que nós tínhamos é, separado aqui para você, sobre uns pronunciamentos que mais chamou a atenção que foi justamente o do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que ele parabenizou o presidente eleito e disse que é preciso construir pontes para pacificar o Brasil, que não se pode aceitar revanchismos ou perseguições, seja de que lado for. Com tudo, né? Contudo, já se tem no radar um movimento capitaneado pelo presidente da Câmara para reabrir o prazo de união de federações partidárias, esse movimento ele acaba criando uma bancada de quase metade da Câmara, se a gente considerar PP, PL PSD, União Brasil e até o, o Podemos. É, me parece que o resultado disso poderia ser um controle de um valor expressivo das emendas de, de, de relator. Ainda é, a gente está percebendo, pelo menos até o momento da, da gravação desse podcast, né, uma discussão sobre a distribuição das presidências das comissões, em que a, a intenção seria excluir o PT dessas presidências, justamente para se criar uma melhor uma melhor posição para a negociação, né, tirando é, a, a vantagem do PT nesse nesse processo, né, num ambiente mais escasso de, de moedas, moedas políticas, por assim dizer, como a gente traz da literatura, né? Ou de ferramentas de coalizão, como a gente é, prefira chamar. Como é que você acha que vai ser essa relação? Lira-Lula, como você acha que vai ser essa relação entre o executivo e o legislativo a partir do próximo ano?
1: Olha, eu acho que vai ser tão difícil quanto fazer todo esse processo de construção da, da dessa grande coalizão, né? porque eu acho que, é, o, o, apesar do interesse do Lira em conseguir, a gente está falando de um grupo muito heterogêneo né, de interesses regionais muito importantes que eu tenho dúvidas se eles conseguem se formar em um bloco só em um, uma capacidade de, de fato é, da, como uma federação porque eu vou pegar um exemplo do PS, o PSDB e o Cidadania que dois partidos que, que encolheram, que estão com problemas é, de posicionamento, já estão tendo tanta dificuldade em se organizar como uma federação. Se imagina um partido, esse número de, de, de partidos com, essa, com, com interesses e com lideranças que estão conflitantes né, nos seus interesses regionais. então Acho que ela bem, vai ser bem difícil esse, esse, essa lógica Entendo porque o Lira precisa dela, porque aí ele aumenta a capacidade de barganha, né? Porque aí, de fato, ele consegue ter um, um, um peso maior de barganha. É, mas, mas acho que ela, ela é difícil. Agora a relação Lira e e, e Lula, aqui é boa pergunta, né? Tô aqui pensando, que porque porque a indicação parece que vai ser... Eu acho que o Lula vai fazer uma uma questão pragmática. Porque ele precisa ser pragmático nesse governo. Né? Mais do que no governo... Assim, aquela dúvida que se tem... Ah, ele vai ser o governo é, Lula 1 ou Dilma 1 ou Dilma 2. Né? Uma pergunta que se fez muito por causa da questão econômica. A gente tem que olhar que, primeiro, ele já disse que esse é o mandato, vai ser um mandato, o último mandato dele. Né? Se a gente acreditar que isso, de fato, vai acontecer. É, pela idade e tudo mais, acho que possível. Mas é, a outra questão é que ele quer terminar, ele quer uma recuperação da história política dele. Tem aqui algo que, é, que vai além do só... Ele quer terminar esse governo como de fato alcançando os índices de aprovação ou próximos do que ele teve no, no final do, do segundo mandato. Então eu acho que isso faz com que ele tenha que errar, a margem de erro tem que ser menor. E aí eu acho que para isso ele vai ter que ele vai ter que ser mais pragmático e inclusive nas escolhas com, e na, na lógica de negociação com Lira. Então, 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 isso pode ser que não, que entre as outros elementos, como a gente já conversou, mas acho que, neste aspecto, ele vai ter que levar essa, esse processo em, em consideração. E, do parte do Lira, ele sabe que ele tem... Ele primeiro, tem um, um, um número de... Mesmo que não tenha os, o, a configuração de um grande bloco é, oficial de uma federação, ele sabe que ele está entrando no nesse próxima legislatura mais fortalecido em termos de composição. Tá? Tem os grupos mais bolsonaristas que mais radicais que vão ser difíceis de serem é, é, né, tratados dentro da lógica institucional, mas ele tem aí um, um, uma capacidade e entra como uma força muito grande. Então então ele, e ele também vai querer negociar essa essa e manter essa capacidade de força para ser reconduzido como presidente. Então, então aqui eu olharia que vai ser, pode ser que não seja o melhor relacionamento, mas vai ser um relacionamento pragmático, exatamente porque os dois precisam desse pragmatismo nesse momento.
0: Sim, eu ia mencionar isso. O Lira também é, é bastante pragmático e deixou isso muito claro, né, no pronunciamento dele mas as ações também dizem muito, né? então é, também indo ao encontro desse pragmatismo né? É, ele, ele dá esse espaço de, de, de aceitação de é, concordância em um trabalho junto, mas também está tá tá, tá trabalhando para melhorar a sua posição numa negociação nas negociações futuras é né? um pragmatismo muito grande não, não será o Lula do primeiro mandato, não será o Lula do segundo mandato, é um Lula diferente que chega e da mesma forma também é um ambiente completamente diferente o, o legislativo que o presidente Lula está encontrando agora é completamente diferente do legislativo de 12 anos atrás né? é outra composição, são outros poderes o poder legislativo não tinha tanto poder quanto tem hoje né? então é pelo menos no, no, no cenário da política doméstica é um cenário completamente diferente né?
1: É, não, e é, é, é completamente diferente, com forças políticas é, é, assim, que vão ser, que acho que esse é um ponto importante, porque não é que aumentou a direita conservadora. Se a gente olha o, o, a composição no final e o grau de renovação, a gente tem mais ou menos um, um perfil é, médio que está semelhante, mas ele vai ter o Lula, uma direita uma extrema direita radicalizada que é, ele não tinha da forma como é estruturada neste, no primeiro, nos dois primeiros mandatos então, então também isso vai ter um porque aí o, o Lira pode ser um, um importante é, assessment para controlar esses esses grupos mais radicais, então então isso também aumenta a barganha, a capacidade de barganha do, do Lira né? de ser ele o a capaz de contornar nessas situações em que a gente vai ter disputas muito, uh, muito claras, porque tam, e se a gente olha no lado do PT é, o aumento o número de de, de de candidatos que vem de bases eleitos que vêm das bases não tradicionais, mas identitárias força também a ter, uma, ter, ter ter aí posicionamentos dentro do em agendas que a gente não está dando muita atenção, viu é, Eduardo? Por exemplo, nas agendas, porque não é só uma disputa assim. Olha, tem uma agenda de conservadora que vai tentar se colocar. É, por outro lado, a gente tem aí uns grupos identitários que vão tentar barrar essa agenda conservadora. Então, e, e, a, e isso vai ser uma dinâmica que a gente está vendo em vários países no mundo. né quando Em todos os países onde há uma ascensão da extrema-direita e, ao mesmo tempo, você tem também é, um é, uma representatividade identitária forte, essas... O, e aí você passa a ter um centro moderado que acaba sendo capaz de equilibrar nas disputas programáticas de, de, de valores então então isso o papel do Lira como um, um articulador interno para conter esses grupos e é o próprio Lula sendo também importante para dar moderação vai ser essencial para a governabilidade
0: sim. E, em especial, na América Latina, é, esse, as ações desses grupos identitários têm sido bastante forte na né, noite é hoje né inclusive com bastante impacto na, na definição de políticas uhum. na região. E aproveitando né, sobre... Bom, a gente viu que, que Lula vai ter um cenário bem desafiador, vamos dizer assim, na política local por conta das relações executivo-legislativo, que, como você bem, bem mencionou, e eu penso de forma muito parecida, é, Bolsonaro inaugurou, um no, governo Bolsonaro, inaugurou um, um novo formato para o presidencialismo de coalizão que é, parece que se moldou a situação e as forças políticas de momento. Mas agora, tendo a pensar, Denílge, de que é, o nosso presidencialismo de coalizão vai encontrar um novo formato também com essa nova relação entre Lula e Lira. Isso para falar do cenário doméstico. Falando um pouco agora do cenário do cenário internacional, é, parece que Lula encontra um ambiente um pouco mais favorável, porque logo após a, a conclusão da apuração de votos, diversos, diversos chefes de estados e stakeholders correram para se pronunciar e reconhecer o resultado das eleições no Brasil.
2: De Lula, na eleição presidencial, repercutiu entre líderes internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou um comunicado onde parabenizou Lula pela vitória em eleições livres, justas e com credibilidade. Biden disse que espera um trabalho conjunto para continuar a cooperação entre os dois países nos meses e anos futuros. O presidente da China, Xi Jinping, parabenizou Lula e disse que está disposto a trabalhar com o presidente eleito de uma perspectiva estratégica e de longo prazo para levar a um novo patamar a parceria China-Brasil.
0: E a Noruega anunciou, anunciou a retomada do financiamento do fundo da Amazônia, do fundo Amazônia, que, convertendo em valores de hoje, dá cerca de 2,5 bilhões de reais. O presidente argentino se encontrou com o presidente Lula, enfim, o cenário, é, a, a, a política internacional se movimentou bastante logo após o anúncio do, do resultado. Como você enxerga esse movimento e... Na sua visão o que a gente pode esperar da política externa do futuro governo Lula uma vez que é, a gente sempre tem uma, uma diplomacia muito forte sob sua presidência
1: olha Eduardo eu acho que essa vai ser um, um um dos pontos altos do governo Lula em termos de resgate da dos princípios da de, da diplomacia brasileira né a gente teve aí e aí não é só o Bolsonaro acho que foi aprofundou um, mas a a próprio governo Dilma foi aí é de uma não total ruptura, mas de um distanciamento das agendas externas. Então, então volta a política externa a ser um tema é considerado relevante para para inserção não só para questões da inserção internacional, mas também para as discussões internas no Brasil. Acho que esse é o primeiro aspecto. Vai ser valorizada, vai estar no centro e vai se entender que o papel brasileiro no exterior é relevante para agendas domésticas em termos de econômico, mas também nas agendas sociais. Então, esse é um ponto. O, do ponto de vista da, do cenário internacional, eu acho que o, que o Lula é, assume num momento muito crítico, né, de muita mudança no cenário internacional. Que, e, e, de, e muito diferente do que ele pegou, em, como também acontece no, no âmbito doméstico, acho que também é também no âmbito internacional muito diferente do que ele pegou no âmbito internacional no, nos, nos dois mandatos dele nos dois primeiros mandatos porque ele estava num ambiente em que praticamente não teve crise né? ele entra na maior crise sistêmica que a gente tem desde a segunda guerra né? com uma disputa é, militar no, na, né? na Europa uma, com uma rivalidade crescente da China e Estados Unidos, é, e pós uma pandemia que tem um efeito econômico e, e com uma perspectiva de, é, de recessão global muito forte. Então, então que com a ascensão de, de governos é, autoritários no mundo. Então, você tem, ele tem um outro cenário internacional muito diverso, e que vai ter que obrigá-lo a fazer opções e acho que essa é um vai ser um dilema para o pro, pro Lula Por quê? porque ele ele é hoje não entende e que a política que a que as bases da política externa tradicional que a gente tem é né, de multilateralismo de apoio a, a uma posição de quase de pragmática em algumas situações é, vai ser suficiente, eu tenho dúvida se isso vai ser suficiente para gente tá mas por outro lado a gente tem a política externa também nos abre uma possibilidade é, ampla e grandes oportunidades e acho que foi isso que o mundo expressou para a entre domingo e, e hoje, com todos os, os chefes de estados entrando em contato, importantes chefes de estados, dizendo que é o seguinte, hoje o Brasil está fora do sistema internacional, né? vivemos aí num isolamento claro, é, não participamos, não somos convidados, e ninguém nem quer que a gente participe. Ah, Abriu-se a possibilidade de da gente ganhar mais protagonismo, então essa é uma oportunidade. E esse protagonismo num, em agendas em que hoje são importantes para o mundo, que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, simplesmente é, considera, é, vive num negacionismo internacional grande e, por isso, esse, isolação, esse isolamento. Então, o Lula vai trazer, é, tem essa oportunidade, acho que ele entendeu isso nessa perspectiva, de que olha, o Brasil é relevante na discussão ambiental, é relevante enquanto e exemplo né, de país que, apesar de toda a pressão antidemocrática, consegue fazer o, o, com que o sistema é, se continue e se fortaleça. Então, acho que isso traz um, um elemento de narrativa importante para o Lula. Uh, mas ele vai ter que, em algum momento, tomar decisões. Por exemplo, é, qual vai ser a posição do Brasil na disputa entre Rússia e Ucrânia? Qual vai ser a posição do Brasil na discussão entre, e nas disputas entre Estados Unidos e China? Então, es, estes são, são desafios que vão ter que levar o Brasil a, a tomar posições. Qual tem sido o discurso da diplomacia e da diplomacia mais ligada ao PT? Que o Brasil pode conseguir fazer o que tradicionalmente a gente fez, que é se posicionar de forma pragmática e se posicionar como um mediador nesses processos? Essa é um grande a grande pergunta é se isso vai ser suficiente e se isso de fato vai ser é, possível dentro desse cenário que a gente vive hoje mas então resumindo aqui nessa, toda essa digressão desculpa, é que a política externa vai traz oportunidades, acho que a gente ganha mais voz em, e vai ser chamado a participar tem uma agenda que nós somos importantes e essa agenda o Brasil tem a contribuir mas por outro lado isso vai ter custos isso vai ter questionamentos para que a gente se defina e não fiquem numa posição de neutralidade como a gente tem assumido. Então, e aí os dois lados vão fazer essa pressão sobre o Brasil, o que vai gerar aí uma, uma, uma necessidade do governo de se posicionar.
0: E olha, apesar de tantos chefes de Estado terem ligado o presidente eleito Lula, parabenizando e reconhecendo o resultado das eleições, é, até o momento em que a gente está gravando esse podcast, o presidente Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre o resultado. Tem muita gente que diz que esse silêncio é ensurdecedor. E a gente está vendo, paralelo a isso, né? vários bloqueios nas estradas e, e essas manifestações de, de alguns militantes bastante, bastante fervorosos. E isso já está trazendo é, alguns prejuízos combustível já aumentou, mais, a, mais algum, algum tempo vai começar a faltar alguns bens para consumo, alimentos inclusive, então isso tem esse, esse efeito que infelizmente a gente já sabe qual que é o resultado, né? de escassez de produtos, de aumento de preços, e parece que o, o, essa, essa não, não manifestação do presidente acaba dando espaço para que esse tipo de, de movimentação aconteça. É, a gente viu que a transição do governo entre Trump e Biden foi, foi marcada por diversos tumultos, tentativa de invasão ao Capitólio, apagão de dados. Você, Como você vê, Nil, de que vai ser esse período daqui até 1 de janeiro? É, quais as dificuldades que você entende que a gente deve enfrentar até lá?
1: Primeiro que são eram muitas as dificuldades, né? Porque a indicação é. é, é parece até, Eduardo, que a gente está fazendo seguindo uma cartilha, né? Porque é quase que os mesmos passos que aconteceram nos Estados Unidos em termos de, de ação.
0: Você Só acha que, que a gente pode ter um questionamento da, da legitimidade daqui até lá?
1: Eu acho que ele já perdeu o time para fazer esse questionamento e... e... E porque é uma cartilha, também houve uma resposta institucional muito mais rápida né, do, que, do que nos Estados Unidos. É, e tem um fator aqui no, que eu sempre gosto de lembrar, que as pessoas não, podem não, é, não se ater. Nos Estados Unidos, o sistema eleitoral e toda a comissão ela é, ela é descentralizada, né? cada estado... Tem, um, tem a sua própria comissão eleitoral, então a contagem e recontagem de votos é pedido Estado a Estado. Como a gente tem um sistema centralizado, é, à medida que você tem o, o, a, a, a definição do resultado e rapidamente todas as instituições né, começam a declarar que reconhecem, você diminui a possibilidade de, de contestação. Então, e aí a gente tem que lembrar que os governos estrangeiros fizeram um, um, anúncios de é, apoio ao, e aceitação do resultado, mas internamente também. Né? A gente teve as figuras mais importantes. A gente falou do Lira, Pacheco, é, os, todas as outras... É, senadores, inclusive da base do Bolsonaro, né, que senadores eleitos fizeram. Então, se diminui a capacidade de contestação. E também, a contestação neste momento, levaria a contestação de, dos resultados das eleições estaduais, que colocaria também é, em questionamento as eleições é, de partidários do, do Bolsonaro. Né? No caso do... São Paulo, por exemplo. Então, então isso diminui. Mas e aí, a, a, por isso que a resposta institucional foi rápida no caso brasileiro. Mas essa forma de é, mobilizar apoiadores para gerar situações de instabilidade e com isso é, criar aí um ambiente para alguma ação, eu acho que é, segue aí um pouco o que a gente viu nos Estados Unidos, principalmente com a discussão sobre... No, só que lá isso aconteceu depois de um outro processo, que foi a de pedido de recontagem de votos. Aí, a partir do dia 20 de dezembro, quando é, se encerrou o período, se iniciou a fase de mobilização das, dos grupos até o dia 6 de janeiro. Então acho que aqui eu não sei se a gente vai ter este longo processo. Acho que isso acho que não, não vai se não vai é, ser possível dada a nossa estrutura. Mas mas em termos de lógica segue a mesma. É, e e, a, e aqui gera uma grande instabilidade, né? Porque é, se fica nessa dependência do quanto a quando será o momento que vai haver ah, o, o pronunciamento e qual vai ser o teor desse pronunciamento. Nessa terça-feira, na primeira manifestação após eleições, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu pelos votos recebidos e destacou que vai cumprir a Constituição.
2: Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim, no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca.
1: Do ponto de vista da transição, eu acho que o que a, vai ser uma transição pode ter é, muita dificuldade de acesso à informação, acho que a equipe do Lula é, vai, pode sofrer aí um boicote em termos de informação, mas tudo indica, pelo menos as informações que têm saído, é de que o o governo vai seguir as regras que a gente tem de transição, né? de é, designar um, um membro do governo em exercício para é, passar as informações, os ministérios é, disponibilizarem as informações. Então, acho que isso pode ser que não aconteça na velocidade que, que a equipe do Lula gostaria e precisaria, mas eu acho que ela vai acontecer de alguma forma, exatamente porque as instituições estão sinalizando que vão, ou, ou as instituições não, mas membros dessas, presentes nessas instituições estão sinalizando, como é o caso do Ciro Nogueira, como é o caso do Lira, de que é, aceita o resultado, é, vamos seguir os, os protocolos.
2: Após a fala
0: de Jair Bolsonaro, o ministro-chefe da Casa Civil falou sobre o início do processo de transição.
2: Com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei do no nosso país.
1: Agora, vai ser momentos tensos. Acho que, que, que a, esse é um dos, dos episódios. É possível que tenham outros episódios para gerar uma contínua mobilização dos grupos. Né? Acho que porque, de fato, o, o Bolsonaro não, não encerra a carreira dele agora, o bolsonarismo não vai terminar a gente vai ter que ver qual que vai, como que vai se configurar esse bolsonarismo, esses apoios mas ele vai continuar então, então também seria até irracional do ponto de vista do bolsonaro é, criar uma situação em que é, ele perca mais ele perca esse, esse, esse apoio que ele teve das urnas, que foi bastante representativo. Né? A gente está falando aí de 49% dos eleitores. Então, como manter esses 49% para as próximas eleições é, é essencial para ele.
0: Sim, a gente percebe é, a ascensão de dois movimentos que, em alguma medida, eles coincidem, né? o direitismo e o bolsonarismo. Né? Então, houve uma consolidação muito grande dos, dos grupos. De, são os grupos políticos de direita e parte desses grupos né é, é, coincidem com o bolsonarismo né? então tem uma parte dizer tem uma parte dentro desse direitismo que é o bolsonarismo em si e esses dois movimentos eles vão vão continuar resta saber se é, com a, a, a com o bolsonaro sendo o principal líder ele não estando em um cargo eletivo, se o bolsonarismo tende a diminuir nos próximos anos ou não, mas é fato é que a, a direita consolidada é, é um, fenômeno, um fenômeno que está aí posto e o bolsonarismo, idem. Mas tem muita coisa para acontecer ainda é. nos próximos anos para a gente ver qual será o futuro do bolsonarismo. né? É,
1: mas eu acho que mesmo a gente dissociando, Eduardo, se a gente pegar todas as pesquisas de opinião e o apoio ao governo dele, ele tem 30%. Ele tem mais ou menos o que o Lula sempre, né? aquele grupo que sempre esteve orbitando ali. Ele tem entre 25% e 30% fiéis, que são que, que a gente pode considerar aí os é, bolsonaristas. É, e se a gente olhar os fenômenos, o efeito, um outro fenômeno que é o do Trump, mesmo não estando em. É, em cargo eletivo e, e desconsiderando que o Trump tem uma situação financeira muito distinta do Bolsonaro para que ele pode continuar é, bancando por si só esse essa essa atuação política mas e com mas a forma como o, o Trump lidou mesmo excluído das redes sociais né mais maiores mas ele lidou e manter a sua base forte é, nesses dois, dois anos em que o do governo Biden é, é um indicativo de que é possível sim o, o, se o Bolsonaro tiver uma estratégia e manter uma estratégia de comunicação como ele tem. É, conseguir ser, se manter e manter esse, esse bolsonarismo muito forte ainda. Então, eu não subestimaria as estratégias de comunicação que digitais como uma ferramenta para manter este grupo ativo e, e forte para uma, uma próxima eleição.
0: Excelente, Leonilde. Acho que com uma resposta né, definida, como eu falei no início, a gente trouxe outras perguntas, acho que surgem outras perguntas naturalmente, né, a partir das reflexões delas, muitas outras surgem, pena que o nosso tempo aqui é limitado mas olha, agradeço imensamente mais uma vez por você estar aqui com a gente, o tempo passa rápido quando o assunto é bom e a conversa é com gente inteligente, então obrigado mais uma vez pelo nosso papo e pela reflexão de ideias aqui, Denilde
1: né, eu que agradeço sempre que, que quiserem estou disponível, obrigada
0: e para vocês que nos acompanham aqui no LinkedIn da BCW Brasil, podem ficar por dentro de todas essas discussões e das análises que a gente faz sobre o cenário político, o impacto na economia, nos negócios e nos investimentos. Semanalmente estamos com o Planalto BCW, quinzenalmente com este, o Helgolvcast, e a cada mês o Risco Político Brasil, que inclusive acaba de ser publicado. Acompanhe isso tudo lá no LinkedIn, para seguir o perfil da BCW Brasil. Até mais, pessoal. Um abraço a todos. Colaboraram para essa edição eu, Eduardo Galvão, Renata Calmon, Rafael Martins e Assis, Maurício Cruê e Vitor Rondon.